0: Behavioral Podcast, del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. Hola, hola. Y ya estamos transmitiendo también en YouTube. Eh, vamos a empezar. Esta es nuestra segunda semana leyendo The Design of Everyday Things de Don Norman. Me presento, yo soy Diana Hernández. Emiliano Díaz. Y el día de hoy, como pueden ver en el título del video, vamos a estar hablando sobre la importancia de considerar cómo es que nuestros usuarios o nuestros clientes o nuestro público objetivo eh, procesa un diseño. Cuando se enfrenta a nuestro diseño, ya sea de una estrategia, de un producto físico, de un servicio, ¿Cómo es que lo procesa, cómo es que lo internaliza, lo entiende y lo Correct. puede accionar? Correcto. Eso es muy importante, como les digo, para todos los creadores o diseñadores. Ya en eh, vivo pasado estuvimos hablando sobre eh, los conceptos principales de este libro, que son los affordances, los signifiers y la importancia que tiene incluirlos también en nuestro diseño para saber, eh, bueno, para más bien permitir que la gente sepa cómo se debe accionar y... Eh, cuál es, o sea, digamos, qué y cómo puede accionar eh, o puede hacer con nuestros diseños. Eh, también hablamos un poquito de la retroalimentación, uh -huh. de la importancia que tiene esta herramienta para cambiar comportamientos y el día de hoy vamos a hablar, les digo, sobre cómo, la importancia de considerar cómo nos percibe.
1: Exacto, ¿no? Y, y digamos, en, en esto que menciona Diana, ¿no? Hablamos en las últimas semanas de lo importante que es... Pues, digamos, tener la perspectiva muy amplia de cómo se puede diseñar para cambiar un comportamiento. Y al decir perspectiva amplia, hablábamos de... Y, y la ruta que ha tomado un poquito esta, esta progresión del club, ¿no? Es uh -huh. más llegar un poquito de quienes trabajan con insights de comportamiento, aplicándolo a procesos, digamos, ya de diseño, ¿no? Pero justamente la idea que teníamos de empezar a revisar el trabajo de Norman no era la idea de traer la otra perspectiva, ¿no? Quien viene del lado practitioner, quien viene del lado de... Bueno, Norman es un diseñador industrial que se ve en la necesidad de entender a las personas para hacer que sus productos sean más adoptados. Y es decir, esto que menciona Diana, justamente de los signifiers, de cómo procesa la persona el diseño, uh -huh. es fundamental para entender cómo la persona va a ver un producto, servicio o estrategia y interactuar con ella, ¿no? Es decir, y al momento de decir interactuar hablamos de interacción de adopción. Porque, es decir, si yo diseño este libro, este, esta computadora, lo que sea, lo que el diseñador tiene que ver, ¿no? Y, y, digamos, el mensaje que tiene Norman es que el diseñador no solamente se encarga de que el producto tenga valor, sino de que ese valor sea trasladable a la persona en la forma de signifiers, affordances y demás, ¿no? Entonces, es decir... Nos salimos un poquito del campo, estamos hablando de diseño, ¿no? Estamos hablando con una de las figuras de diseño más importantes, digamos, de la historia. Pero tiene mucho sentido porque al final del día estamos trabajando en... Cómo, ¿no? Conociendo el proceso de decisión de la persona podemos diseñar mejores cosas, ¿no? Y justamente hablar de Norma nos va a dar una perspectiva bien diferente, pero también bien útil, ¿no? Creo que eso es lo rico de ver a norma ¿no? Sí,
0: exacto. Tiene, aporta una perspectiva diferente exactamente, como dice Emiliano, por todos estos términos de signifiers y affordances, que sí. son términos que nunca se habían visto, eh, que pueden llegar a ser un poquito abstractos, que pueden llegar a ser un poco... Eh, no sé, pueden llegar a parecer que ya se consideran, uh -huh. pero no se consideran de la forma, o sea, no se consideran completamente de la misma forma en la que él los considera. Yo, la verdad es que a través de esta lectura me he dado cuenta de muchas cosas que sí, digamos, podemos decir que, ah, bueno, obviamente, es sentido común, pero la verdad es que luego nos enfrentamos a muchos diseños que no son tan intuitivos o que no son tan... Eh, fáciles de, de accionar y bueno cuando hablas muchas veces con las personas que tienen o que están a cargo del de diseño de una página web, de una estrategia, incluso hasta de comunicación, ellos lo entienden perfectamente, pero ellos desde su lado, entonces no es hasta que un usuario que está completamente aislado y es nuevo completamente en el proceso de inscripción, Correcto. de dado de alta o algo así. Llega a este proceso que se da cuenta que no es tan intuitivo, no es tan fácil eh, accionarlo. Entonces, eso es muy importante.
1: No, y, y me parece súper importante eso que mencionas, ¿no? Porque, es decir, otra vez, en este sentido, un poquito y, y, y súper simplificando el mensaje de Norman, no podemos entender que, en el fondo, ¿no? Uh -huh. La forma tiene importancia, ¿no? Y, y es decir, un poquito el trabajo de lo que vamos a mencionar ahorita y mucho de lo que expone Norman aquí es entender, ¿no? Que buena parte del trabajo de diseño está en hacer este traslado de información, ¿no? Es decir, no solamente construir cosas que Se atiendan bonitas. o que atiendan una necesidad, sí. ¿no? Es decir, porque es decir... Tenemos distintas partes del diseño. Tendríamos la parte de valor, que sería la esencia. Uh -huh. Luego tenemos la parte, digamos, estética, que sería la parte que, que facilitaría la interacción con la persona. ¿no? Pero, es decir, en ambos casos, tanto cuando trabajamos en la parte estética como cuando trabajamos en la parte de valor, uh -huh. hay que entender ¿no? que es decir, esa parte de construcción asociada al diseño, de ideación asociada al diseño, no puede y no es suficiente si no se trabaja en que ese valor esa información, esos conceptos que están vaciados en el producto, se trasladan sí, a la persona, exacto, ¿no?
0: Exacto, lleguen a la persona. Justamente le, íbamos a empezar eh, enseñándoles este esquema, pero yo creo que vale la pena eh, adelantarnos un poquito y decir que a lo largo de la lectura que llevamos hasta el día de hoy, que si la siguen con el bookmark, hoy que es 10, deberían ir en la sí. página 100, más o menos, o bueno, hoy deberían leer sus de 90 a 100, eh, Donald Norman habla de dos aspectos y de dos eh, estados digamos, de las personas el subconsciente y el consciente que el subconsciente es este piloto automático es este estado eh, sin pensar muchas cosas sí. que hacemos y el consciente ya viene y empieza a tomar acción cuando nos enfrentamos a algo nuevo, cuando algo sale mal y entonces tenemos que decir, ah, bueno, ok, a ver, vamos a pensar bien esto. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Sí. Entonces, esto es bastante importante porque tenemos que diseñar también pensando en que las personas viven en un estado de piloto automático en el que están eh, propensos a cometer errores, a evaluar sus, por sus probabilidades de una forma errónea, sí. que es básicamente todo lo que sustenta todo lo que hacemos todos los días tomar en cuenta que las personas no están pensando conscientemente 100% y que no están haciendo un análisis exhaustivo ni completo como el que deberían hacer para extraer el valor, para entender nuestra interfaz, para entender nuestra comunicación sí. y ahí es cuando llega y es muy importante que diseñemos adaptándonos a ese estado de la gente, ¿no?
1: Correcto, y digamos, la terminología... Es un poquito simplista, ¿no? Es decir, consciente inconsciente quizás no lo tengamos que entender de esa manera, ¿no? Pero la clave de todo esto es entender que la persona no siempre está buscando valor, ¿no? Es decir, la persona no siempre está activamente optimizando, activamente pensando hacia adelante, activamente eh, pensando... Las opciones, ¿no? Correcto, es decir, eso no está sucediendo. Entonces, es decir, eh, más allá de pensar en diseñar para alguien subconscientemente, que les digo, en términos de hablar de terminología quizás no sea lo más eh, pues rico, porque es decir, al final del sí, día... Sí, subconsciente
0: al final, bueno, era algo que platicábamos ahorita, no es, digamos, el, el término Exacto, al que no. nosotros estamos acostumbrados y no es tanto de que las personas tengan un subconsciente y de llegar a su subconsciente y de instalarse Exacto. en su subconsciente a través Exacto. de mensajes subliminales, no, no es nada
1: de eso. Es decir, al final del día, el, el centro de Norman es entender que tienes que diseñar pensando para una persona que no te va a... Prestar toda su atención y que va a tener que tener, o que va a estar, digamos, interactuando contigo, ¿no? Eh, haciendo uso de estos procesos no plenamente, digamos... Eh, Consciente. Sí, exactamente, ¿no? Es decir, al final del día lo que, lo que queremos es entender que mientras más simple y mientras más óptimo sea lo que nosotros diseñamos, mientras más simple sea el puente de información que pongamos para trasladar tanto el valor como las instrucciones, como los elementos que pueden darle, digamos, uso o al que le puede dar uso a la persona, ¿no? pues más fácil va a ser esa interacción y todo esto es importante porque al final del día, mientras más fácil sea esa interacción, más fácil va a ser la adopción, más fácil va a ser el uso y más fácil va a ser el reuso del producto. Es decir, todo esto y todo lo que tiene Norman aquí se trata de hacer una especie de, incluso, es decir, como, como analogía de todo el libro, ¿no? Es una forma de hacer evidente e importante la necesidad de que los diseñadores sean traductores, ¿no? Es Exacto. decir, que traduzcan el valor de los productos y servicios que diseñan para que la persona que lo va a utilizar y que lo va a interactuar y que lo tiene que adaptar lo entienda, lo pueda usar y le dé ese valor. ¿no? Que
0: lo aterrice, ¿no? O sea, el diseñador sí. tiene que aterrizar todos estos términos, por ejemplo, que pueden resultar un poco confusos o que pueden no ser parte del lenguaje normal o cotidiano, justamente, de los clientes. Y entonces llevar eso hacia un mensaje o hacia un lenguaje que las personas uh -huh. puedan entender, por ejemplo... Eh, en las páginas de servicios de internet, pues, si a mí me hablas de cuántos megas me da un... Modem, sí. Yo no sé yo no sé cuánto es suficiente. Correcto. Sería mejor que el diseñador decidiera trasladar ese lenguaje de megabytes, que no es claramente... Eh, no es innecesario, por o sea, no es completamente innecesario. Es necesario que pongan cuántos megabytes, habrá gente que sí lo pueda entender que es otra parte de las que menciona Norma, ¿no? La complejidad sí. es dependiendo de cada persona, pero para las personas que no, que no tienen idea de qué significa eso, estaría bien poder, no sé, detallar qué se va a poder hacer, sí. qué no se va a poder hacer, cuánto alcance puede llegar a tener su red de internet, y no nada más quedarnos en un lenguaje 100% técnico. Sí,
1: y, y digamos, lo padre de esto también es que el lenguaje no solamente es verbal, ¿no? Es mm -hmm. decir, estamos hablando de, sí, mensaje como trasladas algo, pero una de las cosas también que, que por ejemplo... Y, y, y es de las cosas muy ricas de explorar este tipo de enfoques, ¿no? Es que aquí empezamos a ver el lenguaje eh, gráfico incluso, ¿no? Es decir, los códigos de color, pensemos un código de color, ¿no? Es decir, digamos, Diana ahorita hablaba de trasladar información compleja a lo que entienda la persona. Es verbal, digamos, bueno, bueno escrito, ¿no? Pero... Uh -huh. Pero tiene que ver con lenguaje, ¿no? Pero también hay otro lenguaje que no es precisamente de palabras, ¿no? Exacto. Y justamente un código de color es una forma de comunicarse con el usuario de un producto, ¿no? La forma física de algo es una forma también de comunicarte Exacto. con la persona. El diseño del producto. Los sonidos, la retroalimentación que integres a un producto es una forma de comunicarte con esa persona, ¿no? Entonces, el trabajo del diseñador, cuando lo vemos de esa manera, se vuelve multidimensional. Oh, porque yeah. entonces ya no es... Una cuestión de, ah, ¿qué lenguaje tengo que usar? Porque mm -hmm. para entender el lenguaje tengo que entender a la persona. Exacto. No solamente es que el lenguaje, sino además, ¿qué otros elementos y qué otro tipo de eh, comunicación no escrita ¿no? o no verbal voy a tener que utilizar e incorporar para que entonces la persona tangibilice el valor? Por eso, Exacto. y ahí es donde justamente estos términos de... Norman, y este eh, Afford and Signifier es una herramienta muy útil para entender la diferencia entre los elementos de comunicación, de valor que tenemos que optimizar cuando diseñamos algo. ¿no?
0: Exactamente. Entonces, y un tip que les damos en el curso y que queremos compartirles a ustedes porque creo que es el tip también uno de los que más podemos eh, explotar y con el que más nos podemos dar idea de lo importante que es, es diseña como si tu usuario estuviera caminando en la calle y viendo su teléfono. Si tu usuario estuviera caminando en la calle y viendo su teléfono al mismo tiempo y puede entender tu mensaje, puede entender tu producto físico, puede entender tu lenguaje, entonces ya te libraste de una serie de eh, cosas complejas que... A las que no te quieres enfrentar. No Correcto. te quieres enfrentar justamente a hacer ese diseño complejo ni difícil para las personas. Entonces, si te pueden entender de esa forma, estando tan ausentes como se está, ya, está, ya vas bien. <risa> y bueno, ahora sí vamos a ocupar este esquema, que es un esquema que Norman eh, propone en el libro, ¿Sí? donde clasifica, do, tiene dos extremos, ¿no? El objetivo de la persona y del producto que lo va a cumplir, y el mundo, él lo menciona como mundo, pero pues también estaría bien si lo entendemos por contexto. Sí, es que rebota luz. Y bueno, eh, conforme vamos leyendo el libro, se va haciendo un poquito más completo este mapa. Entonces, es por eso que tiene dos colores. La primera versión del mapa es la versión que pueden encontrar como rojo. Entonces, empezamos con el objetivo del producto o del servicio. Tiene que decirle a la persona cómo funciona y qué va a poder hacer. Si la persona sabe cómo funciona su producto y qué es lo que va a poder hacer, ya va a poder hacer una mejor, ya va a poder tener una mejor interacción con ese producto o con ese servicio de lo que tendría si no supiera esta información. Aquí justamente vuelve a hacer un poquito de clic y vuelve a ser un poquito eh, importante también traer otra vez a la mesa estos signifiers y estos affordances, porque justamente son estos medios de comunicación en los que vamos a poder decirle a las personas qué y cómo puede hacer, ¿no? Otra cosa que tenemos que considerar es que las personas van a preguntarse si el resultado que obtienen es lo que querían, entonces van a evaluar y van a comparar, que ya después lo vamos a ver, eh, si, es, si este producto, este servicio, les ayudó justamente a lo que tenían en mente y les ayudó a cumplir lo que querían hacer, y qué es lo que pasa para llegar a su objetivo, ¿no? Entonces, en la segunda versión, justamente este de cómo funciona y, de, y qué pueden hacer, incorpora estos pasos de planear, especificar y accionar. Estas personas, o bueno, las personas, los usuarios, los clientes de nuestro servicio, van a tener que eh, tener un esquema de planeación bueno, él lo aborda con un ejemplo de está leyendo un libro, entonces si quiere más luz, se, se, se está anocheciendo y quiere más luz, tiene de dos, o se mueve hacia la ventana para tener más luz, o prende la, prende la luz, pero ¿con qué mano va a prender la luz? ¿Cómo se va a parar a prender la luz? ¿Qué luz va a prender? Es una serie de planeación que llega de una meta a submetas, y se van haciendo un poquito más específicas. Entonces todo eso de cómo lo voy a hacer, que necesito, entra justamente en esta parte. Y en la segunda parte de eh, la evaluación, las personas van a comparar, van a interpretar y van a percibir. Justamente aquí eh, es válido que digamos que la percepción de valor de un producto, ya hemos hablado muchas veces de la percepción de valor, de cómo las personas pueden llegar a comparar, a percibir el valor, justamente a interpretar. Si el producto le es o no valioso, o lo suficientemente valioso, como para seguirlo usando, si fue suficientemente fácil, y ahí va justamente a poder extraer el valor.
1: Okay. Digamos, esto, esto es interesante porque es decir, al final del día es, es un poquito el, el cómo, cómo se ve, ¿no? Es decir, de, de cierta manera es la persona y el mundo visto con el contexto producto, ¿no? Entonces, es decir. La persona, cuando tiene que interactuar un producto, prácticamente lo que tiene que entender es... Y esta es la progresión, ¿no? Es decir, primero tiene que planear, tiene que entender para qué le va a servir esto. Tiene que especificar es, qué acciones, como dice Diana, qué acciones va a tener que llevar a cabo y ya hacerlo, ¿no? Pero es decir, lo interesante de Norman es que esta parte es donde la mayoría de las veces se queda el diseño, ¿no? Es claro. importante también ver qué va a rebotar, ¿no? Es decir, cuando la persona hace uso de un producto, ¿no? Cuando la persona hace uso de este celular, por ejemplo, tiene que haber una cierta percepción de que el hacer uso de este producto me está trayendo el beneficio, eh, me está trayendo la recompensa, digamos, por la que yo decidí hacer uso, el valor que sería en este caso. Es decir, si yo estoy haciendo uso del celular, pues prácticamente lo estoy haciendo porque tiene, tengo una necesidad, tiene que atender una necesidad, ¿no? Entonces, es decir, al momento de yo hacer uso del teléfono, si no percibo ese valor, si el... La forma, porque es decir, aquí es donde ya tengo que yo interactuar con la forma del producto, ¿no? Es decir, si la forma y las funciones del producto no me dejan ver el valor por el cual yo lo estoy haciendo, pues, por el cual yo estoy haciendo uso de ese producto, pues prácticamente lo que va a pasar es que esa experiencia no, no es contra, digamos, no, 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 es, no recibe una respuesta de, del producto y entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Se distorsiona justamente esta percepción. Entonces, es decir lo padre de este modelito o de este, digamos, diagramita que presenta Norman es que presenta tanto lo que tiene que pasar del lado de nuestra comunicación hacia la persona, ¿no? Es decir, cómo le vamos a comunicar qué cosas hace este producto y cómo puede usarlo, ¿no? Que es un poquito lo que hablábamos de los affordances y los signifiers.
0: Por parte del abismo de ejecución del que él menciona, justamente.
1: Exactamente, y después de regreso, ¿no? ¿Qué va a pasar en la parte de ya cuando hace la persona uso del uh -huh. producto, no? ¿Qué va a percibir en términos del valor que se le prometió, digamos, o del valor por el cual está haciendo uso del producto? ¿Cómo interpreta, digamos, eso en términos de ganancias y pérdidas? ¿Y cómo compara el potencial resultado de haber utilizado este producto contra otra cosa, no? Les digo, es interesantísimo esto porque al final del día, si nosotros dejamos el diseño de este lado, que ya es sofisticado, ¿no? Es decir, ya considerar los elementos de affordances y es sofisticar el diseño, no. pero considerar todavía este segundo paso donde, bueno, estos elementos que yo integro al producto porque, es decir, aquí es donde pasan y donde sucede realmente la magia, a mi parecer no. es decir, cuando trabajas con un producto, si tú no consideras esta parte de acá tú no vas a pensar realmente en integrar elementos de retroalimentación tú no vas a pensar tanto en integrar elementos de reingreso, de inversión a los productos porque ah. al final del día... Eh, nosotros, digamos, el no trabajar con esta parte no te, o, o no te hace pensar en la parte de la consecuencia del uso, ¿no? Y es decir, al final del día, el objetivo de, la, de, de quien diseña, sí, es que la persona llegue al uso de esto, pero si queremos facilitar el reuso, el rebote, digamos, o esta parte de percepción, interpretación y sí, comparación, sí, sí. tendría que suceder y tendría que venir facilitada tanto por el producto, por el diseño del producto, como por la comunicación, para que entonces facilitemos el que la persona sepa para qué son los productos, los use. Y al momento de usarlo, a través de las funciones, a través de los elementos que diseñamos en el producto o en el servicio, pueda extraer, ¿no?, el valor de haber utilizado este producto.
0: Y lo vuelva a utilizar, justamente y... porque de nada nos va a servir Exacto. si las personas llegan a nuestro producto, pero como no lo entienden porque nuestro producto no es lo suficientemente claro, pues, ¿qué va a pasar? Un punto de fricción y un punto de abandono, entonces se va a romper este ciclo. Correcto. Entonces... Este es una, justamente un mapa muy interesante que propone Norman en su libro. Y pues hasta ahí llegamos con la lectura. Vamos con los anuncios que tenemos que hacer. Eh, el primer anuncio es que les pusimos unas votaciones para que decidieran el libro del próximo mes que vamos a leer. Estaban entre Predictably Rational de Dan Ariely o Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman. Pero les vamos a anunciar el ganador, que fue Thinking Fast and Slow. La verdad es que yo nunca me esperé que fuera a ganar este libro. Yo pensé que la gente fan de Dan Ariely iba a ser... Eh, iba a votar, iba a ser la mayoría. Pero, pues, la verdad es que es un libro... Es el primer libro que yo leí. No es el primer libro que yo le recomendaría leer a alguien. Yo personalmente, porque no soy psicóloga... A los psicólogos yo creo que les parece muy valioso este libro. Me parece a mí verdaderamente valioso, sí está en el top 5 de libros, solo yo no habría empezado con este, porque vean el tamaño de este libro, y tiene cosas muy técnicas, muy ricas, claro que sí, y la verdad es que, pues, escrito por Daniel Kahneman, vamos a tener muchos temas de conversación durante esta lectura, va a ser muy interesante, correcto y vamos a tener también un en vivo el próximo martes, a las 10 de la mañana también, Ahorita son las 10.25 aquí en Ciudad de México, va a ser a las 10 de la mañana. Eh, sobre, vamos a hablar sobre el nuevo curso Behavioral Design Virtual. Eh, vamos a hablar de cómo está estructurado, cómo van a ser las sesiones, las sí. herramientas que van a poder llegar, eh, bueno, tener acceso a, eh, a través del curso, para qué les va a servir estas herramientas, cómo las van a poder usar eh, y pues... Básicamente, ¿no? Sí, correcto. La idea es justamente que también nos hagan sus preguntas por si quieren saber qué hace a este curso diferente, virtual, de la forma presencial. Sí. Eh, si todo sigue bien, tenemos el curso justamente presencial en agosto, pero por lo mientras tenemos este virtual. Correcto. Entonces, nada más que ver.
1: No, pues disfruten estos días de vacaciones de, vacaciones, ¿no? de cuarentenas. y nos vemos la próxima semana.
0: Bye. Adiós. Si quieres saber más sobre los libros y los temas que abordamos en el podcast, ingresa a nuestra página web ecomportamiento.org donde encontrarás libros, autores, blog y mucho más. Encuéntranos en LinkedIn, YouTube y Facebook